0: Programa de Radio Nativas Rebeldes. Espacio feminista territorial de corte informativo con énfasis en difundir temáticas medioambientales, sociales y culturales relativas, relativas al, al ter... territorio. Programa de Radio Nativas Rebeldes. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a este último capítulo de la segunda temporada de Nativas Rebeldes. Estamos muy contentas porque lo hemos logrado. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Y agradecemos la presencia de todos nuestros amigos auditores que han estado con nosotros en esta segunda temporada.
1: Oye, sí, por ahí me siguen alegando. A mí no me han mencionado y yo siempre les mando like. Oye, sí lo pa hemos pasado chancho, cabra. Sí. Oye, gracias, nos hemos conocido, nos hemos reído, hemos meditado, hemos conversado de todo, humano y divino.
2: Sí, me sumo a las palabras de las chiquillas, agradecer también por esta segunda temporada, por habernos escuchado también, por cada una poder haber explorado estas habilidades que no se sabía si tenía, Bueno, la niña Romy sí. <risa> pero uno ir aprendiendo y creciendo ahí eh, programa a programa. Pues. Así que agradecía a ustedes, compañeras, también por embarcarse en este proyecto y a todos sí. quienes nos escuchan
1: también. Harto amorcito. Oye, sí, estuvimos varias sesiones, o sea, sec secciones. ¿cómo se llaman? No, secciones. Secciones, o, sí. Varias secciones en, en, y nos fuimos eh, en el camino, nos fuimos reorganizando, ¿te acordáis que al principio como que nos turnábamos? Sí. Nos turnábamos las secciones y ahí fuimos encontrando como cada una nuestro lugar. Sí,
2: pues las habilidades de cada una para distint las distintas secciones que teníamos, heroínas anónimas, cápsula voces por el apruebo también, la entrevista que le hacía la Romy.
0: Y las cápsulas informativas que también eran súper necesarias para ir aprendiendo sobre lo que acontece, lo que no sabemos, lo que tenemos que aprender. Sí, pues lo que pasó y lo que está por venir
2: también, porque estaba recién iniciándose este proceso, así que...
0: Sí, ha sido necesario. bueno.
1: Ha sido bueno el, el camino. A mí me ha gustado harto. Harta reflexión, de pensar, nos obliga a mantener este musculito activo. Sí,
0: yo también quiero agradecerle a las dos, porque ha sido para mí un desafío estar aquí con ustedes. Y, y creo que, que de alguna manera hemos ido creciendo. Y, y eso es súper positivo, porque nos va a permitir estar siempre más ligadas a a lo que nos pasa, al aprendizaje y a seguir conectadas como con esta energía de, de, de comunicar, de hacer radio. Así que muy agradecida por la oportunidad. Sí, cabras lindas, las quiero las dos. También.
2: Abracitos, abracitos.
0: Abracitos, abracitos. Abracitos, abracitos. Yo creo que vamos a ir a la música para que la gente que nos está escuchando, Nativas Rebeldes, este último capítulo, vamos a ir a la música y vamos a, a escuchar a Natalia Doco, ella es cantante de música argentina que actualmente reside en Francia al terminar la secundaria Natalia empieza la carrera de músico profesional en la Escuela de Música de Buenos Aires donde conoce a quienes un año después integrarían su primera banda de rock alternativa llamada Sónica viaja a México y se radica durante unos tres años en esa ciudad siempre al lado de la música y también incursiona en obras de teatro populares y decidió estudiar actuación que hasta el día de hoy la acompaña escuchamos respira de natalia doco
3: Clara 别问 you
1: Hola, hola. Bueno, aquí vamos a hacer el repaso de esta cápsula. Aquí estamos en Heroínas Anónimas. Eh, bueno, yo agradezco este espacio. Surgió, no me acuerdo cómo nació, la verdad. Uh -huh. Pero ha sido súper bonito porque hemos descubierto, siento yo, grandes personajes, lindas mujeres que se desarrollan y brillan en este planeta, en este universo, de maneras distintas, pero siempre con con un aporte genial hacia el otro, hacia todes. Eh, creo que eso es lo más rescatable como de esta sección, el, el poder haberlas conocido, eh, el acercarnos a diferentes luchas, eh, a diferentes formas de vida, a diferentes opciones de, 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 de cómo canalizar las, las propias energías que no sé, sí, ¿les gustó he disfrutado
2: mucho de esta sección porque, como decís tú, hemos visibilizado a mujeres que en lo cotidiano eh, realizan acciones que también tienden a transformar la realidad pues, y muchas veces pasa desapercibida por todos nosotros, por todos, por todos Así que agradecida de poder haber conocido a Erika Zambrano, a Alejandra Toledo. ¿A quién más conocimos?
0: Conocimos a María Leonor Rojas, a Cata Sepúlveda a Erika Zambrano. A Esther Valencia. Y, y, y otra cosa importante... La patita, en, est en esta patita. Pati, sí. Otra cosa importante dentro de esta sección es que también se, se formó un, un relato que, que, que creo que fue creciendo con el paso de los capítulos. Y en ese sentido como que le, le doy todas las flores a Paula porque el relato fue creciendo y... y, y y el relato también es parte como de, un, de una herramienta de locución o de comunicación, entonces en ese sentido creo que, que se que se fue desarrollando en el tiempo. Hoy gracias, Romi. O sea, nada. que
1: en unos en 10 temporadas más estaría acercándome como a a ver aquí <ríe> como a la Gaby, a la Gaby Mitran. <ríe> a la Ay. Mónica Pérez. Ah. <ríe> Bueno, por aquí este, quería hacer como un, un recordatorio, porque creo que se lo merecen. Eh, la la Mónica López, por ejemplo, eh, recicladora. Bueno, no sé por qué la Moniquita ahora se cambió, se fue como del lugar que estaba rescatando. Me da mucha pena eso. Ojalá pueda volver ahí con toda su fortaleza. La Esther Valencia, ahí una gran pintora también, luchadora social por los derechos humanos. Eh, la María Leonor, hoy un encanto, tengo tantas ganas de subir a Coyiguay para pa conocerla, la cuidadora, de, cuidadora, de, cuidadora de las aguas ancestrales, uh -huh. gran lucha que dio ahí con su marido, eh, la Catasepúlbe ahí acercando otro tipo de aprendizaje a niños que no pudieran, no, no jamás iban a poder acceder a, claro. a él. La Pati, la Pati, mi vecina que en realidad es simplemente la patita Adora eh, ella su sencillez, su simpleza de vida. Nos enseña tanto día a día. Hoy día llegó con florcitas. Romy uh -huh. las viste, preciosa. <ríe> bueno, la Erika Zambrano, gran luchadora. Su vocación la llevó, pero eh, con, con sudor y lágrimas. Ahí a todos los rincones de Chile es que lo necesitaron a los, a los más carentes. Y bueno, la Ale Toledo, gran luchadora por... Eh, la comunidad LGTBQ eh, Más, oh, más, y más <risa> <risa> Sí, grandes personajes sí. ¿Te rescatan algo? ¿Les llamó alguna la atención Más que otra? De, 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 al, algún, ¿Alguna Narración que les haya Llamado más la atención? Me gustó
2: la historia de la Ale Toledo Que fue en el, el último capítulo del séptimo Porque... Su vida debe haber sido bien difícil porque no podía mostrarse tal cual era. Entonces creo que ella es una bandera de lucha para todas las niñas y niñas que también vienen en el camino y que ven que la sociedad ahora está un poco más amable, pero en ese momento, quizás cuando ella se levantó eh, fue mucho más difícil. Así que rescato su valentía también y que él y ella haya generado instancias como la Fundación Acuarela para poder acompañar a los padres también. Y a los niños en esa etapa de transición Hacia
0: quienes quieren ser realmente mm. y, y florecer pues sí mm. Y también quizás Poder rescatar Las mujeres que hoy día son mm, Heroínas anónimas Y que escuchan el programa Y que quizás no las nombramos Pero de que en el territorio está lleno de esas mujeres Como eh, Día a día hay mujeres que están ahí Luchando, levantando Con fuerza, con amor eh, Creo que es como, como que hay, hay muchas Hay demasiadas Sí, totalmente Yo uh -huh. creo que
1: empezando Bueno, siempre así como pensé en mi mamita Pero era muy alto referencia <risa> Porque mi mamita para mí es una heroína eh, Y creo que para cada uno de nosotros Nosotras y nosotres eh, Nuestros padres, nuestras madres son totalmente heroínas, las hacen toa como pulpo, igual uno madre también, también cae como en eso, pero mi mamita es más heroína que todas las tuteas.
0: Ah, porque me da a manjar con luz Yo creo que todos tenemos una heroína o varias heroínas anónimas en nuestro círculo, Alredo, en nuestro sí. alrededor, en nuestra familia.
2: Sí, tenemos que rescatar ahí la memoria de nuestras ancestras también, que, que gracias a ella todo, tenemos todos los derechos también que, que hemos tenido hasta ahora. Pues.
1: Justamente. La, la lucha, lucha de todas va... las
2: mujeres nos ha llevado a, a tener no. en esta sociedad que, aunque falta mucho para que sea igualitaria, también ha avanzado y esperamos que siga avanzando hacia un,
1: un mundo más fuera, mejor más
2: mejor y sin machismo.
1: Sin sí, machismo, sí, po. y más amable, más, sí, más, empático. Sí, más empático y todas esas cosas. Así Oye, es. y también, bueno, aprovechando de hacer un llamadito, a que miren a su alrededor, po, porque se van a sorprender, como decía la Romi, de las muchas heroínas que tenemos a nuestro alrededor y que de repente, eh, por, por lo rápido que pasa la vida o, o, o por no, no detenernos, no darnos una pausa, de repente es importante también valorizar a esos y a esas heroínas anónimas ¿viste? ¿vamos a la cancioncita entonces? vamos a la música, a la música. ¿lo presento yo? dale Lion nativo eh, oye, el lion me encanta poder presentarlo porque creo que es ahí un personaje dentro de, de nuestra sociedad hoy día, actual de las luchas de las desde las actividades autoconvocadas, desde la asamblea de quienes levantamos en el territorio tantas instancias. Uno de esos personajes es Lion. Y ojalá que también represente a todo el resto de los activistas que estamos levantando espacios para la comunidad, para la reflexión, para el compartir, para que se levanten las instancias de, por ejemplo, los emprendedores locales que tengan un espacio... Descentralizar el centro y llevarlos a las asambleas Que en las mismas asambleas se genere espacio no tener que ir al centro ¿Para quitar te a meter al mall? Eh, así que bueno Y su música, espectacular ¿La canción?
2: Futala futa la, buen".
1: Futa la buen". Los dejamos con Lion Nativo Que además de seguir, pues, ojo ahí, eh <risa>
4: Sí, po, apruebo. Yo apruebo. Yo apruebo. Yo aprueba.
2: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta cápsula Voces por el Apruebo. Esta vez me acompaña Cita Romy y Cita ¡Epa! Paula para comentar un poquito también, hacer una recapitulación de todo lo que hemos hablado en esta cápsula informativa. Así que, bueno, eh, tuvimos la votación de la Convención <risa> Constitucional por una nueva constitución. Y que eso fue el 25 de octubre claro. Y ahí se dio inicio al proceso constituyente que, en el cual estamos ahora Y quería también saber un poquito de cómo lo vivieron ustedes También tener unas reflexiones de lo que se nos viene ahora a este yo, yo
1: volvería como más a Carol Porque atrás. Creo, que, sí, creo que también alcanzamos a como hacer la reflexión de, de cómo se generó el proceso ah, y cómo las, todas las mañitas que tuvieron, y bueno, todavía un poco ese, ese gallito que hay entre la autonomía que pide la Asamblea Constitucional uh -huh. y esta, este arreglo, esta, esta reforma. Claro, sí. que, que sí, dista igual de lo que es ideal. Po.
2: Claro que fue como una salida a la crisis institucional, lo que tú decías, el acuerdo por la paz y la nueva constitución, claro. que finalmente llevó a esta votación. Eh, fue un parche, en verdad. Sí, pues, para
0: bonito, la... ¿sí? Creo que, como que fue un cúmulo de sensaciones de cambio. Uh -huh. Entonces, desde el principio, antes de, de las votaciones, ya existía como ese deseo de querer cambiar las cosas. Y, y por distintos lados... Eh, hubo como esa inclinación, esa esa sensación. Entonces creo que hubo levantamientos en los territorios, hubo hartas cosas que, que hicieron posible que este cambio sucediera el 25 de octubre.
1: Uh -huh. Sí, totalmente. Bueno, lo ganamos, era obvio. Sí,
2: el porcentaje en algunas zonas fue más, más abrumador que en otras, como en la zona de sacrificio, que decíamos que llegó al 90% de claro. las votaciones, que también da cuenta de la realidad que vive en toda esa población que está siendo eh, devastada por, por las empresas capitalistas.
1: Ahora yo, yo tengo la sensación que desde, el, desde los espacios autoconvocados, desde las organizaciones activas en el territorio, un poco la posición es desbordar eh, las urnas. Más que las urnas, el proceso, desbordarlo. O sea, eh, que la reflexión va no solamente hacia cambiar la constitución, sino que el cambio va mucho más allá, es mucho más profundo desde la propia sociedad. Uh -huh. o sea, a eso me refiero que desbordarlo, si es, decir, es un, un proceso... Salir de, de los
2: marcos que nos
0: pusieron. Justamente, esa, esa
1: justamente, pregunta. y generar también acción en torno a ello, ¿cachai? plantearnos eh, principios que nos puedan guiar en la lucha y mantenerla, pues, mantenerla y defender como... Eh, Nuestros derechos, que hoy día legalmente no están, además que el dos tercios eh, permite también a la oposición, eh, valga la redundancia, oponerse a ciertas posturas que pueden ser, eh, querer ir un poco más allá de lo... De, los, de, de, de estos personajes que no les gustan los cambios que, que siempre están muy cómodos en su statu quo entonces desde, desde todo el mundo independiente, movilizado desde las organizaciones que ya trabajan en el territorio hace mucho tiempo creo que está esa sensación esa sensación de que eh, no nos queremos quedar con este proceso Sino que más bien queremos Seguir adelante con él Y desbordarlo, ¿cachai? Y plantearse mucho más allá Sí, yo
2: también siento eso Que también viene de la incertidumbre Que generó también todo este proceso po. Porque la gente en la calle pedía asamblea constituyente Y los políticos negociaron La convención constitucional Si bien como en estricto derecho Se parece Pero estáis negociando entre los mismos políticos que están deslegitimados, ¿cachai? entonces es como pegarle un portazo a, en la cara a la gente y ya que estaban todas esas instancias de organización en la calle a raíz del 19 de octubre, bueno, que también había mucha gente más eh, que estaba organizada desde antes. Sí. Entonces también fue, como dice la ROMI, un cúmulo de cosas que se juntaron y faltaba que toda esa energía se juntara y pudiéramos como... Eh, desbortar las calles ¿cachai? y poder seguir ahí esa es la idea yo creo sí. seguir ahí firme en la calle generando instancias autoconvocadas y la política es más que los espacios políticos de poder que, que se generan en la institucionalidad o sea.
0: y desde el punto de vista como legal o eh, como jurídico eh, ¿crees que, que cuáles son como los, los como los los conflictos que, que quedan como por resolver ahora con respecto a, a lo que estábamos hablando. Así bueno,
2: de... lo que decía la Paula también por lo de los dos tercios, que ha sido eh, como un quórum que ha ha, pedido, ha facilitado a las minorías poder oponerse a, la, a los proyectos que generan como transformación o cambio social importante. Si bien he hablado con varios profesores y he visto como, eh, que dicen que es distinto al ser este una instancia en que va a haber una hoja en blanco, es decir, no va a haber nada, eh, y el, el dos tercios de un quórum alto va a poder como integrar e ingresar las cosas a la Constitución, creo que hay que ver, que hay que estar atentos, muy atentos, atentas a todo eso, pero sí, siempre con hay... una con una mor, yo claro, creo.
1: Claro, es que además yo creo que también tenemos que ser capaces de mirar la, la realidad. Yo tengo como bien pegado a algún a un par de cosas que, que pienso que, que siempre reiteradamente caemos como en el error como sociedad organizada. Uno es que alegamos mucho y somos poco propositivos. Mm -hmm. Eso por un lado. Y por otro lado que también somos bien miopes al momento de mirarnos. ¿Cachai? De mirarnos y reconocernos como una sociedad que hay un alto porcentaje. sea, sea, lo que sea la, la, el por qué, ¿cachai? Pero en nuestra sociedad hay harto facho y facho, bien facho, ¿cachai? Mm. Y, en, y además, eh, el otro día conversaba con alguien y hablábamos, él opinaba así como, no, y que la dictadura, no sé qué, <ríe> como que por qué no mm, eh, habíamos llegado a este punto. Entonces eh, yo le decía, ¿por qué no? Porque que el, que el punto de inflexión ahí fue que no se cambió nunca la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que se generó ahí? Estábamos hablando de la deslegitimación de los políticos. Uh -huh. Entonces yo le decía que eso fue el punto de inflexión eh, al no avanzar la legalidad, ¿cachai? las normas que rigen esta sociedad, las leyes, etc., en conjunto con la sociedad misma, avanzar eh, de forma de la mano ¿cachai? paralela, eh, es que se deslegítima a los, a, a la, más que a la clase política, sino que a todo el sistema político. Porque pierde la capacidad de avanzar en conjunto con esta sociedad. Y esas eran las trabas que existían en la misma constitución, que no dejaban hacer las leyes que fueran eh, evolucionando es que Jaime Guzmán fue un genio del mal muy bueno, porque él puso
2: todas las barreras y candaba en la constitución, incluso puso el tribunal constitucional que sí. se encarga de resguardar funciona como una tercera cámara que se encarga como de resguardar los intereses de la élite eh, política que nos gobierna
1: claro, pero bueno, resguardar la, la misma constitución en realidad claro,
0: mm. así es bueno, pero ahora el camino no está tan pedregoso Uy, yo creo que está medio y oh, Yo lo veo igual sí. ahora con los
2: constituyentes Que están saliendo Con está las loco. múltiples listas sí. que han salido que Igual creo que eso al final debilita La posición que tengamos que tomar Porque lo importante Compratar. es como establecer Unos ejes programáticos en común Y poder llevarlos adelante Para que esto integre la nueva constitución Más que los personalismos mm más que que esta lista sea mejor que esta otra, yo creo claro. que hay que apuntar a la unificación de las listas independientes.
1: Claro, justamente, porque lo que pasa es que la derecha va unida. Ellos son poquitos. Entonces arman, se ponen entre, de acuerdo entre, 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 entre ellos. primos. <risa> claro, se ponen de acuerdo entre los primos <risa> y los primos. Oye, pero son hartos primos, po, oye, la endogamia falla. Sí, todo con colita.
2: <risa>
1: Entonces, ellos van con una sola lista y, de, y todo el resto van, están saliendo listas como un Entonces, es, lo que está haciendo es, es debilitar, porque finalmente después hay una votación. Pues. Entonces eh, hay que tratar de unificar listas, ¿no?
2: Sí también apunto a eso y como yo creo que tiene que salir desde las asambleas, tienen que reactivar y sí, sí, tienen totalmente. que ahí salir como los ejes y las propuestas que, que vamos sí, pero a tirar eso
1: pues. yo creo que son dos cosas distintas o sea ojalá lleva, poder llevar una lista unificada de independientes mm -hmm. que salga desde el mundo eh, social, activo pero también creo que además digamos, las propuestas que salgan desde las mismas bases eh, que alimenten eh, este proceso.
2: Pero es que los candidatos que vayan tienen ah. que ir con esas bases. Con mandato, po, ¿Sí, po? claro po. O si no, ahí lo dejáis suelto y quién sabe. Pues si la cuestión es que representé a los demás, claro. al colectivo.
1: No que vaya con ideas propias. Shhh. Las patitas. <risa> <risa> Las patitas. Bueno, lo bueno también es que ha salido igual, eh, creo que... Han aflorado los, los liderazgos desde de los territorios, desde nuestros líderes medioambientalistas. Uh -huh. Hablábamos, por ejemplo, de la Ale Toledo. Todas las
5: anónimas van a candidata
2: constituyente. ¿Qué me decís? Ah, no, la, la otra es Carolina Alvarado, no, que fue nuestra entrevistada. Entrevistada ¿verdad? también, después ah, nosotros el... no enteramos. Sí, después nos enteramos Sí,
1: qué linda niña, sí, bacán. Qué bonito que empiezan a surgir desde ahí también los liderazgos hacia, hacia las constituyentes. Bueno, yo he
2: visto, esa fue una alegría verlas a ellas dos, pero también he visto a, a mucha gente ahí, mucho tecnócrata, mm. mucho colega, aunque... <risa> Creo que puede haber equipos técnicos que asesoren en la Constitución, pero no creo que tenga que estar integrada por puro abogado. O sea, creo que lo importante es rescatar los sentir y los saberes de la gente de los territorios.
0: Y hay hartas mujeres también, eso, eso, es eso bueno. me ha llamado la atención uh -huh. en este periodo. Hartas mujeres ahí liderando.
2: A campo, ya sí. es tiempo ya que caiga al sí. patriarcado.
1: Sí. <risa> Justamente Aparte que es como el cimiento de este sistema Capitalista sí, neoliberal
2: vamos, vamos. La dominación de la mujer Y la dominación de la tierra
0: uh -huh. ¿Ves? Ah, sí nomás allá, Estamos nativas y rebeldes Y yo creo que ¿Nativa? vamos a ir vamos a ir a la música ¿Cierto? En este momento
2: Sí, las dejo ahora con la jefa máxima Esta canción yo estoy esperando Para ir a bailarla en todas las fiestas <risa> Se llama Antifa Dance Y es de la máxima Adita Tiyuz
4: los caras de nana, los caras de nada Somos los pati pelados, los coma, los rotos, los chulos y quemados Buena. Somos los chulos morenos, los chicos sin pelo, la lengua y ya está Buena. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada na, A na. mí que tu izquierda siempre fue derecha Me da la sospecha que tú te aprovechas Tú nada cosechas ni prende la mecha Y ahí con tu escuela no te prendo vela y escucha, escucha la lucha de esta o oh, tremenda trucha. Ya no hay excusa para ser blanducha, no se me confunda, buena capucha. ¿Cómo está? ¿Cómo está? No necesito estar high. Sabe ir a caer y chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno. ¡Tocan Los pati pelados, somos los rotos, los chules quemados, somos los cholos, los pati pelados, somos los rotos, los chules quemados, los chules
0: quemados. Continuamos en Nativas Rebeldes y vamos a hacer como un, un resumen de lo que fue el espacio de entrevistas que se quiso incentivar a las organizaciones. Así es que, eh, un pequeño resumen, estuvimos con integrante de COPEBRIF, también con cooperativa Marga Marga, con asamblea cultural de mujeres, con libres de alta tensión, huerta troncofiejos con el colectivo teatral La guacha y también con el, la iniciativa de Pulmón Verde quilpué
2: Así es estuvimos con muchas organizaciones quienes nos contaron también qué los llevó a organizarse y las múltiples formas que estos eh, grupos de personas tomaron pues, fundaciones, ONG, asambleas, colectivos así que fue una instancia muy gratificante también para poder eh, dar a conocer su trabajo y así también poder eh, llamar a otras personas que sientan ese impulso y esa, esa pulsión y esa necesidad de organizarse con otras para poder hacer ahí cambios. pasar a la acción
1: Exacto, yo creo que este espacio tenía como esa característica como bien importante eh, de demostrar que no se necesita tanto para organizarse. Uh -huh. O sea, desde una necesidad, desde una idea, desde una... Una un... reacción
2: igual. Incluso. Claro, desde
1: una unión de, de sensibilidades incluso... Eh, y organizarse, tomarse las manos es más fácil que ir tirando la carreta de güeyes solo
2: Es que también tenemos todo el individualismo metido, pero dentro, dentro. Entonces, también, este espacio también era para poder decir... Eh, lo colectivo tiene que primar, ¿cachai? Tenemos que ahí tomarnos de la manito e ir todos juntos ahí a dar carita.
0: Sí, pues, como la unión hace la fuerza.
2: Sí, pues.
0: Eso es... Es, un, es, es como medio cliché, pero pero es súper es es verdadero como como que es así, pues, nativa y rebelde no, no podría ser solo. Es, o sea, por la unión de las tres que se hizo compañero posible?
2: ahí también que está ahí Eso. trabajando en los controles. Mira claro cómo sí.
1: suda este pobre hombre. Mira cómo
2: <ríe> suda. Ahí aguante.
1: Aguante, le <ríe> quito. Sí, pues está re bueno. A mí me pareció súper buena desde siempre como la idea, aparte de, de que fue súper diverso la gente que pasó por acá. Pues, y siempre fue muy grato también escuchar la convicción con que llevan adelante cada una de sus propuestas y lo profundo de, lo, de los ideales que
0: tienen detrás de cada una de las organizaciones. Sí. Y son la mayoría eran del Marga amarga
2: que era, era como la idea también poder rescatar a diversas organizaciones como del territorio, porque estuvieran activando acá también. Y a mí fue muy grato escucharte entrevistarlos a todos, porque eran diversas áreas, pues hablamos de medio ambiente, cultura, teatro, eh, no sé, cooperativas de agricultores, o sea, yo aprendí harto y creo que fue una buena instancia para poder como... ...que nos transmitieran toda esa convicción y pasión que le ponían
0: ahí en cada una de sus agrupaciones. Sí, totalmente. También fue súper gratificante poder estar en ese espacio... ...y poder conocer a las diferentes organizaciones. Y es increíble, pero es como que hay muchas organizaciones que están levantando... ...hace mucho tiempo acá en la región y que de a poco han ido como aprendiendo en el camino de organizarse... ...que no es algo fácil pero son súper apasionados y tienen esta idea de cooperativa de que parte la unión desde, desde el todo el
1: apoyo mutuo sí. claro no, y además que también el visualizar estas organizaciones nos permite también llegar a, otro, a otra gente bueno, nuestros auditores no, pero porque siempre es cuesta arriba o sea trabajar en organizaciones es cuesta arriba porque finalmente no se tienen los recursos monetarios por lo general las organizaciones están contra la legalidad muchas veces, sobre todo las medioambientales por ejemplo, tienen como todo encima todo en contra, van nadando contra la corriente uh -huh. eh, y es súper importante el apoyo de ustedes, chiquillos que le den a cada uno y la importancia que le den a cada uno de estos colectivos eh, y apoyarlos de distinta manera de distinta manera se puede visualizar su trabajo sí, pues. con actos simples también eh, por lo tanto también en, en ese sentido era importante darlos a conocer sí.
2: cualquier gesto aunque sea poquito se agradece, ya sea difundiendo sus actividades asistiendo a donde están ellos o no sé, por la, por la huerta de troncos viejos y de repente llevarle una agüita a los cabros que están ahí mente, plantando cualquier cosita que sea es importante y significa también darles apoyo y el, y el reconocimiento a todas las organizaciones que están ahí
0: activas. Sí, así que mandamos un saludo a todos los amigos que, que vinieron a acompañarnos en este espacio de entrevista. A la organización Pulmón Verde de Quilpue, Pulmón Verde a la Cami, Colectivo Pulmón. Teatro La Huacha, Huerta la Troncos Viejos Libre de Alta Tensión, Asamblea Cultural de Mujeres, Cooperativa Marga Marga a todos ellos les mandamos un saludo y sí un abrazo, sí, abrazo, un abrazo. grande y
1: harto aguante caro todo Ánimo. su trabajo así que así despedimos en la sección de entrevista y espero que les haya gustado que hayan disfrutado y que haya dado para reflexión también
0: sí pues y nos vamos con una cancioncita de nuevo sí pues nos vamos con una
1: cancioncita
5: que llora, hay gente que vive buscando la gloria, hay gente que muere pidiendo lo justo y hay gente que vive a costa de lo injusto, prefiero morirme por los que han callado a manos siniestras que paga el Estado, al buitre asesino que mata mi tierra y al hombre que gana Que lucha, que habla con el trueno, el sol y la lluvia, que arando la tierra, encontró el sustento, la sangre de un pueblo, en contra del tiempo, yo tengo esa sangre, esa sangre en la vena.
0: Y lo que acabamos de escuchar en Nativas Rebeldes a Daniela Millaleo, quien es cantante mapuche, feminista y madre. Su música refleja la cotidianeidad de ser mapuche en la ciudad, la nostalgia de sus tierras y el anhelo del retorno. Su primer disco, Trafun, que la ha llevado a importantes escenarios.
1: Oye, no queremos pasar, dejar la oportunidad, o oh, no sé, ¿no? Se al hace... revés. <risas> bueno, dejar pasar la oportunidad, así es, de agradecerle a quien nos ha acompañado capítulo a capítulo. Eh, también nosotros tratamos de hacer un rescate de las eh, distintas eh, Emprendimiento. emprendimientos locales. Y son también relacionados con lo que nosotros hacemos. Que sean conscientes, que sean ecológicos. Siempre tuvo como un sello hacia allá. Yeah. Así que agradecemos a todos los que nos han acompañado en esta instancia. Como por ejemplo Petimóvil. El Petimóvil ahí, la Yemila que le hace hasta flores de vaca
2: a los bichitos. Imagínate.
1: Imagínate no Para cuidar
2: el regalón. Bueno, también quiero agradecer muy de cerca a auspiciado <risa> Diego de la Huerta también, quien, quien tiene almácigos, eh, hortalizas de temporada todo sin, libre de agroquímicos también, eh, hace huertas biointensivas así que cualquier cosita eh, le vamos a hacer publicaciones también como a todos los otros auspiciadores a través de nuestras redes sociales y agradecemos que nos haya acompañado
0: Sí, también a Trauco Nehuen Soluciones Gastronómicas <risa> el sector del retiro que, ha, que estuvo con nosotros en un capítulo, también a Sanitos, que son diferentes especialidades de cereales y, y productos artesanales. Sí,
2: frutos secos, también tenían verduras, así que están ampliando sí. su gama a Sanitos. Muchas gracias también por acompañarnos.
1: Estaba Ecolum también, Ecoloon. Ecoloon, que era una, una iniciativa para purificación de agua. Eh, está Como bien. diseño de jardines Sí, está bien superlisa. interesante esa ¿Y?
2: y también el Eco Super Que es el primer supermercado ecológico Que está ubicado acá en Blanco, Blanco. En quilpué para que vaya y realice sus compras a granel De diversos productos, cereales También artículos de limpieza, de higiene personal Así que muchas gracias a todos quienes nos acompañaron, a todos los auspiciadores. Y eco super, vaya nomás.
1: Sí, pues así que todos estos estos chiquillos, chiquillas, gente consciente, consciente son emprendedores. Aguanten los emprendedores ahí. Que hicieron posible que,
0: que Nativas y Rebeldes estén en pie hasta el octavo capítulo.
2: Sí, muchas gracias por todo este gran recorrido y ya estamos llegando al final de este capítulo también quisiera antes de despedirnos poder eh, felicitar a nuestra compañera Paula Castro quien está asumiendo un desafío muy importante con toda gracias, la convicción chiquillos. y las ganas de una mujer que es luchadora y que es consecuente así que ahí Paulita precandidata concejal por Quilpué para que tire el rollito bebé
1: <risa> pero yo creo que ustedes a lo largo de estos capítulos eh, han podido conocerme de alguna manera, de cierta forma eh, no creo que haya que agregar mucho más pienso que es importante que las herramientas del municipio se vuelquen hacia los mismos quilpueinos y eso es lo que pretendo hacer si es que, si es que llegara a estar en ese lugar y además, como siempre, pienso en la generación de los, de, del trabajo desde lo común, desde todos, desde todas, en conjunto con la sociedad. Así que por ahí va, siempre pensando en un quilpue verde, sustentable, en un quilpue inclusivo, inclusivo en todas las formas de inclusión, eh, y un quilpue como pensado, como, como planeado, no una ciudad que crece así, que se desborda con edificios, sino que el, el que nosotros queremos la, porque habitamos este espacio mm. porque es una ciudad súper amable, es verde es cercana, existen un barrio, conocemos a los vecinos yo creo que eso hay que defenderlo con dientes y uñas eh, en todos los espacios de lucha que estemos, tampoco me asusta mucho <ríe> no, no, que, que no vaya a estar ahí porque siempre va, va a haber un espacio en el cual construir Ah, y siempre lo he hecho de esa manera, así que no, no, no pasa nada.
2: Bueno, esperemos que la era de Acuario traiga buenas noticias y que la Polita pueda estar integrando el Consejo Municipal. También agradecer a la Romi por estar en este proyecto tan lindo también, Nativas Rebeldes. Eh, agradecida de tu labor de comunicadora, de poder enseñarnos también, de que hayas tenido la paciencia de estar con nosotras, <risa> más conmigo que con la Paula, le tengo que decir. <risa> Así que agradecida también de tu labor, mucho cariño para ti. Muchas gracias.
0: gracias. <risa> Muchas gracias. Para mí también ha sido muy bonito estar aquí y, y Paula, la mejor de la suerte. Creo mm. que, que tienes un, una trayectoria que, que solita ha salido a flote y, y estás ahí con la gente, con, con tu barrio. Así es que la mejor de las energías para que eso.
1: Gracias, Bellita. No, y a ustedes agradecerles en realidad esta oportunidad, creo que, que fluyó súper bien, creo que también en la dificultad del día a día aprendemos cada vez, nos hacemos más grandes, nos hacemos más ricas en, en alma, en experiencia, en empatía, en un montón de cosas. Así que agradezco haber estado acá no pensé que, oh, me hace feliz la verdad, porque no pensé que, que, que hubiese sido esta experiencia tan rica, tan rica, aparte que me llevó a los recuerdos, yo le contaba a las chiquillas que mi abuelito hizo radio en algún momento, mi abuelito querido, mi mentor, así que para mí también fue súper especial por eso también. Así que agradecida, gracias Alejo por la paciencia que nos has tenido a todas sí, y el manso trabajo también de edición que se manda capítulo a capítulo, Alejo una, sí. una <risa> Así que aquí termina. Así que
2: aquí nos despedimos de esta segunda temporada del podcast Nativas, Nativas Rebeldes. Rebeldes!